0: Justamente por estas situaciones que sobrepasan los límites de la construcción de una sociedad y de una comu comunidad para todos y para todas. Intentar asesinar a la vicepresidenta de la nación es un acto de odio. Y voy a tomar algunos conceptos vertidos en distintos medios, en distintos artículos, como por ejemplo, no hay espacio para las emociones. Convertir al sujeto en destructor capacitado para ejercer la violencia, nos dice Rocco Carbone. Y tomo también otro autor, un periodista de Buenos Aires, Carlos Ciapina, que nos dice, el odio es un sentimiento que se construye racionalmente, que se va alimentando con frases, expresiones y acciones que van escalando paulatinamente. No es ira, ni rabia. El odio en la política se alimenta de juicios previos, de frases, de slogans y de afirmaciones tajantes que no administran crítica ni réplica. Noam Chomsky, hace mucho tiempo, ya lingüista de Estados Unidos, nos dio a conocer las 10 estrategias de man man Ay, hoy, hoy, hoy estoy dura, ¿no? manipulación mediática. La estrategia de la distracción Crear problemas y después ofrecer soluciones La estrategia de la gradualidad La de diferir, de dirigirse al público como criaturas de poca edad De utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión La de mantener al público en la ignorancia y la mediocridad Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad Reforzar la autoculpabilidad y además conocer a los individuos mejor de lo que cada uno de nosotros nos conocemos. Muy importante estas afirmaciones de, Chom, de Noam Chomsky, que tienen que ver con justamente estos temas que vamos a tratar hoy, que tienen que ver justamente el rol de los discursos en la formación ciudadana. Y tomo por último eh, un trabajo elaborado por una filósofa Sara Alvarado Salgado, que nos dice que la formación ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía constituyen una estrategia privilegiada para alcanzar procesos de justicia social, pero a su vez que la garantía de justicia desde el Estado requiere el reconocimiento de deberes y derechos ciudadanos con criterios de equidad social que hagan posible mejorar las condiciones y calidad de vida de la población con oportunidades en términos de acceso y distribución de recursos. ¿Por qué traemos esto? Porque hoy vamos a tener un muy buen programa con dos personas que se dedican a estos temas, con Marcela Ocampo, que es docente en letras y en francés, que trabaja en la Cátedra de Comprensión y Producción Textual para Ciencias de la Comunicación de Filosofía y Letras y estudio de las políticas del lenguaje en y para educación. Y con Daniel Rosso, Daniel es sociólogo, es periodista, exsecretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires y de los medios, también subsecretario de medios de la Nación y hoy dirige la maestría de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata además es asesor de dirigentes políticos así que vamos a la música un ratito nomás y ya seguimos con Marcela y con Daniel muchas gracias Aquí estamos con la profesora Marcela Ocampo. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, bienvenida. Muchas gracias, la Central. Para nosotros es un gusto que estés aquí y realmente este, poder hacer una entrevista a quienes trabajan el tema del discurso ¿no? y enseñan sobre el discurso. Eh, mientras nos vamos comunicando con, con Daniel Rosso, ¿qué se está viviendo hoy desde el discurso?
1: Bueno, primero muchísimas sí. gracias por la invitación y la verdad que sí, es muy interesante ver qué se vive sobre el con a propósito del discurso en este momento en que la, sol, la sociedad está atravesada por una serie de situaciones uh -huh. que pareciera que dejan de lado el discurso y sin embargo están en el foco un atentado como el que hemos vivido la semana pasada que pareciera que es un acto y que, de hecho, es un acto en sí mismo, pero que tiene en su sustrato una serie de situaciones que han venido coadyuvando mm. a traer esta situación. Entonces, bueno, como docente del área de lenguas y en la Facultad de, de Ciencias de, de la Comunicación, con estudiantes de primer año, me resulta sumamente necesario e interesante Empezar a deconstruir de ciertos discursos con los chicos Son chicos que llegan de la secundaria Que Ay. traen un bagaje eh, de conocimientos previos Y también de ideas que son eh, bastante inocentes Con respecto al discurso Que ellos mismos van a, van a tener que construir luego Desde sus profesiones Y entre los conceptos que me parece imprescindible comenzar a desconstruir cuándo llegan los chicos a la universidad y que sería una reflexión larga para, para el conjunto de la sociedad tiene que ver con esto de las verdades de las verdades absolutas de un lenguaje pretendidamente objetivo y de cómo se construyen las polifonías cómo se construyen el conjunto de voces que van encaminando ciertas ideas que en muchos casos son prejuiciosas hasta llevarnos a esto que está eh, que hemos escuchado mucho en los últimos días y que tiene que ver con el lenguaje del odio o con los mensajes
0: del odio. Así es. Estamos ya en línea, Marcela, también con Daniel Rosso. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les va?
0: Muy bien. Muchas gracias por bueno aceptar el convite desde Agenda Central. Así se llama nuestro, nuestro programa. Y estábamos, Daniel, eh, justamente conversando con, con, con la profesora aquí en el, en el piso sobre. Ella está enseñando, mira qué interesante, para que puedas también hacer tus, tus apreciaciones. Ella está trabajando en, en un primer año y traer estas problemáticas del discurso en los chicos del secundario significan todo un, un trabajo de deconstrucción, ¿no? De, sobre lo que son los, los discursos eh, que realmente nos atraviesan a todos y a todas estos discursos de tanto odio, ¿no? Y, y viendo también con Marcela el tema de, bueno, ¿qué significan estos discursos de odio? Y también es una pregunta hacia vos, en un momento como el que estamos viviendo, o sea, ¿qué, qué significa para quienes lo ejercen estos discursos del odio?
2: Bueno, este, en principio eh, son instrumentos de construcción de identidades muy cerradas sobre sí mismo, ¿no? Este, eso que aparece monolítico hacia afuera, eh, lo que hace es de, darles insumos subjetivos para construirse también como una especie de identidades sin fisuras, este, muy cerradas sobre, sobre sí. Eh, ahora... Discurso de, del odio, sí. que por supuesto hay muchas definiciones de discurso del odio, hay muchas este, líneas eh, sobre lo que significa. En mi perspectiva, eh, quiere decir entre otras cosas? que son discursos al servicio de una estigmatización y una exclusión. Es decir, son discursos que marcan, marcan como un blanco, un blanco donde se puede ejercer la violencia. Uh -huh. Es decir, una persona o un grupo de personas son señaladas de modo sistemático como desechables o como sobra o como exceso y se propone directa o indirectamente la necesidad de excluirlo o de eliminarlo. Eh, esto es para diferenciar discursos del odio de discursos de confrontación política. O sea, eh, son dos cosas absolutamente diferentes. El discurso del odio es aquel que practica un sector de la política, del poder judicial, de la economía concentrada, de los grandes medios de comunicación, eh, este, para estigmatizar y e excluir a una parte de la sociedad y de la política a la que definen como carente de valor, desechable o, eh, o, o excluible. Es decir, señalan la parte que es necesario suprimir. Eh, Ustedes fíjense, porque esto me parece... Es muy, es muy fuerte lo que sucede, que en esa concepción hay una redefinición profunda de la democracia, porque democracia para estos sectores es aquella que se superpone con la exclusión. O sea, democracia y exclusión eh, son, eh, son compatibles, ¿Mm? es decir, según esta perspectiva una democracia funciona si paradójicamente suprime a una de sus partes es decir, hay un sector que tiene el poder para excluir y otra que resulta excluido a esta operación sistemática a mi juicio eh, se le llama discursos del odio con la estigmatización la violencia eh, que viene asociado a ello ¿no? así
0: es, porque es el discurso que genera acciones violentas este, y lo vimos ¿no? en nuestro país y, y no solamente en nuestro país especialmente en toda Latinoamérica pero lo vemos a nivel mundial ahora, esa exclusión que se genera eh, ¿cómo también va fundamentada desde estos señores o señoras que tienen el poder y te dicen que hay desigualdades necesarias para el crecimiento de cualquier sociedad y uno dice sí. ay pucha, ¿dónde estamos parados con respecto a esto? Claro. ¿no? o sea, ellos lo piensan, ellos lo dicen y hay quien lo ejecuta ¿Qué, ¿qué mirada se puede tener sobre lo que pasó para poder analizar sobre el cuerpo y, y lo que representa la, la vicepresidenta de la nación para que uno pueda trabajarlo en esa deconstrucción de necesaria porque realmente estamos tan atravesados tan atravesados ¿Qué, ¿Qué análisis se hace sobre cómo contrarrestar esto? ¿Qué pasa con las otras fuerzas políticas, mediáticas que no utilizan los
1: discursos de odio? Me parece, por ejemplo, que para que los chicos comiencen a deconstruir todos estos discursos hay que desmontar esta cuestión de las verdades objetivas y de las verdades absolutas y de ese lugar de quienes. Quieren o pretenden detentar esa verdad. Y se me, se me atravesaba una frase que dijo Morales sola hace unos días. Mm. Dice: si se, de, si se reconstruye con objetividad la historia, el odio no existió en la política argentina antes de los Kirchner. ¿Cómo, ¿Desde qué lugar se está parando él que cree que esa es la verdad y es la verdad absoluta y que los demás.? ...no tenemos propias versiones de cómo ha sucedido la historia... ...de cómo se van dando los hechos... ...y que hay otras verdades que entran en juego... Otras, ...otras perspectivas no verdades que entran en juego... ...y por eso me parece tan importante... ...sobre todo para chicos que estudian ciencias de la comunicación... ...empezar a poner en, en discusión la cuestión del lenguaje objetivo de las verdades absolutas y de cómo se construye la, la noticia porque tendríamos que llegar a eso cómo se van construyendo las, las noticias y los discursos sociales que posibilitan que unos digan se crean detentores de esa verdad mientras el resto de la sociedad pareciera que tiene que asumirla como cierto en un ámbito de democracia en la que todos tenemos eh, la posibilidad de discutir, de debatir, de confrontar ideas en ese marco de igualdad y de respeto entre todos. ¿Cómo lo ves, Daniela, esto?
2: Sí, eh, yo eh, también leí a, a Morales Solá y esa frase me, me impactó notablemente porque efectivamente el uso de la palabra objetividad está planteado en, en, este, en esos términos. Eh, como algo así, como, bueno, hay un discurso único eh, y ese discurso único es el único que tiene legitimidad para circular. Hay otra nota en La Nación, al lado de la de Morales Solá, el domingo, de sí. Jorge Fernández Díaz, uh -huh. que, que también es muy fuerte, porque dice Fernández Díaz, la noticia del jueves fue que alguien había atentado contra Cristina Kirchner. La noticia del viernes fue que los responsables de esa aberración eran los periodistas, los jueces, los fiscales, etcétera y termina diciendo Fernández Díaz, una cosa es lo que trágicamente sucede, otra cosa es que lo que la política hace con eso. Esto también es muy fuerte, porque sí. este lo que está reivindicando el columnista en este caso es un supuesto punto originario donde el hecho puede separarse estructuralmente de toda interpretación. no sí. Una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación posterior. Es decir, hay como un origen mítico donde los acontecimientos son absolutamente puros hasta que llega, en este caso el Kirchnerismo, que los contamina agregando la interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, por un lado, que existen acontecimientos sin relación con los discursos que los interpretan, y por el otro, la existencia de discursos falsificadores que al entrar en contacto con los acontecimientos los contaminan y e distorsionan. Eh, por lo cual, el problema para este tipo de lógica no son los hechos, que serían los que presan ellos, sino lo que la política hace con ellos, o sea, lo que viene a hacer la política en términos de generar discursos alternativos. Entonces, esta es una concepción muy antidemocrática de la democracia, porque no están proponiendo un debate público entre interpretaciones diferentes uh -huh. sobre un hecho, uh -huh. sino la eliminación de las interpretaciones que no coinciden con las de ellos. Eh, esa es la gravedad de este, de este tipo de planteo, que eh, eh, coincide con este planteo de Morales Solá de la idea de objetividad, es decir, de discurso absoluto. En el fondo hay un discurso único y es el discurso que ellos proponen.
0: O sea, ellos trabajan sobre la historia, sobre la memoria, la distorsionan, la reinterpretan para que otros vuelvan a estudiarla como ellos quieren. Entonces, y al mismo tiempo
2: sí. acusan al resto acusan al resto de tener interpretaciones que son distorsiones de la verdad
0: y sobre eso se apoyan por ejemplo los, a ver, no solamente las noticias falsas y demás sobre las que construyen, sino que sobre eso se, eh, trabaja la justicia y esto es lo, lo grave también cómo la justicia empieza a tomar esas nuevas verdades que esta gente produce, fabrica estos sectores, y sobre eso vienen condenas y vienen, eh, vienen hasta una antijusticia social que se hace referencia permanentemente a, a esto de tener fiscales, de tener jueces, de tener una justicia, un sector de la justicia que no trabaja dentro de lo que se conoce como el debido derecho. Toda esta manipulación que se hace sobre las noticias. No sé si, si va, va por ahí o no, porque nosotros eh, desde este programa siempre decimos, tratamos de llegar a, a propuestas donde eh, avanzar y promover dentro de lo que es el sistema republicano, el sistema de la democracia, el debido proceso. O sea, todos, todos tenemos derecho a tener juicios justos
1: está bien, yo creo que por sí. ahí eh, la, la, las cuestiones que están en puja son por ejemplo la libertad de expresión, sí. que ellos la, la toman y se amparan en eso como si fuera un concepto también que pueden manipular con, como quieran y en ese, en ese apropiarse de la libertad de expresión es cuando eh, producen discursos uh -huh. antidemocráticos y estos mensajes de odio que son muy sutiles en algunos casos y por eso es tan difícil de, de, de atraparlos de que todo el mundo se dé cuenta hay que estar muy atento a la noticia y a la construcción para ir viendo eh, cómo se va entramando esa supuesta expresión eh, de libertad en la que se amparan, para ir leyendo el sustrato. A mí me, un, sí, ahora sí, voy sí. a hacer una cita local, que también me ha sorprendido, son dos frases solamente, pero las querría analizar con ustedes, porque en una nota de opinión de un diario local de este domingo, aparece alguien diciendo, nadie tiene por qué callarse la boca sobre lo que piensa sobre cualquier tema. Eso es absolutamente antidemocrático, Así es. en el modo en que lo dicen, uh -huh. cómo lo dicen, porque no, jurídicamente todos tenemos que eh, acatar el derecho del otro. Nuestro, nuestra libertad termina allí donde comienzan los derechos de todos los demás, pero no tan solo que dice tan libremente en un artículo de opinión esa frase, con un lenguaje, como podrán ver, de lo más coloquial. Claro. De lo más comprensible, directo e incluso eh, llamativamente violento, agresivo, porque nadie tiene por qué callarse la boca sobre lo que piensa sobre cualquier tema. Y luego continúa la frase, dice... Eh, lo que no debe es excluirse de la responsabilidad de alimentar un contexto. Esa segunda parte de la proposición es totalmente oscura, un eufemismo, eh, hay ahí un giro que hay que buscarle. No dice contundentemente, como en la primera parte de la, de la, de la proposición, y que se haga responsable yo podría decir tranquilamente nadie tiene por qué callarse la boca pero que se haga responsable claro. y lo digo en el mismo tono las dos partes de la proposición apuntan al mismo sentido pero cuando ya hay semejante sutileza en la segunda parte de la proposición se esconde mucho de lo que se dice yo creo que estos discursos son tan difíciles por ahí de, de, de ver e incluso de juzgar por la justicia porque se esconden de maneras muy sutiles en una generalidad. Un insulto, un, un agravio directo, es muy fácil de condenar. Pero todo esto con este entramado con el que trabajan los medios de comunicación y trabaja mucha gente como este señor que es un analista político y que no es inocente del modo que construye no el discurso, es mucho más difícil de eh, analizarlo por eso nosotros tenemos y voy a hablar con, desde mi lugar de docente y de docente de primer año que recibo de a muchos y en, en la facultad hay que, hay que trabajar mucho con los chicos en el análisis de los discursos porque ellos mismos van a ser, son y van a ser con, con responsabilidad profesional en el futuro responsables de estos discursos en los medios de comunicación
0: así es, eh cuando cuando eh, la mentira es la verdad, como dice la canción, eh, es muy fácil agredir al otro. Ahora, Daniel, ¿cómo...? Yo, yo siempre me sigo preguntando, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos para contrarrestar estos pensamientos y estos, estos comunicadores hegemónicos o que consideran que son hegemónicos y que desde la sociedad también se los reconoce como hegemónicos, ¿qué tenemos que hacer? No sé si tendrás alguna respuesta, debe haber muchas supongo, y que no lo estamos bueno, haciendo.
2: En, en principio, este, tal como plantea la compañera, ahí hay un tema con la definición de... de... De libertad de expresión, porque si la libertad de expresión es un absoluto, uh -huh. cualquier cosa que nosotros intentemos hacer va a ser ilegitimado. Así es. Eh, o sea, cualquier cosa. Entonces, eh, lo primero que hay que desarmar es esa idea absoluta de libertad de expresión. A ver, no, 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 hay, no, hay, no, no hay ningún derecho absoluto. Vos, por ejemplo, tenés derecho de circular, pero no de cruzar un calle con semáforo en rojo. O sea, eh, no, no hay esa idea de lo absoluto, salvo eh, en algunos conceptos muy tomados por el neoliberalismo que son planteados en términos absolutos. Ahora, hay una novedad, a mi juicio, en los discursos de odio, eh, de estigmatización, de violencia, eh, que es que... En, el, en los últimos tiempos han sido colocados en el interior de la democracia. Sí. Y desde allí, desde el interior de la democracia, intentan redefinir y restringir el mismo concepto de democracia. Y por supuesto es un retroceso, porque a partir de 1983 había quedado muy claro en la Argentina que había una línea divisoria muy fuerte entre que la violencia, el odio quedaba atrás, luego de la, de, luego de los 30.000 desaparecidos, uh -huh. y para adelante quedaba la democracia que estaba eh, librado de estos componentes. Por supuesto que había podía haber actos de violencia y, y pudo haber eh, actos de estigmatización, pero había un pacto social que le ponía límites. ¿Mm? Bueno, en los últimos años esos discursos del odio, la estigmatización y la violencia que estaban afuera de la democracia han sido incorporados a la democracia. Y ahí la política a seguir parece claro. o sea, me parece que se trata de crear los consensos necesarios para expulsar esos discursos que legitiman el odio y la violencia desde el interior de la democracia. Es decir, volver a la separación inicial, el odio y la violencia afuera y la democracia en el futuro o en el presente. Es decir, volver a plantear muy fuertemente la incompatibilidad entre democracia y violencia me parece que en esa dirección se dirigen las iniciativas para crear proyectos de ley contra el odio, sí. la estigmatización, la violencia que se han comenzado a discutir en estos días, pero eso no es un movimiento solo institucional, eso requiere construir un gran frente para sanear la democracia de estos, de estos discursos, un, un gran frente social un gran frente de acumulación social y política
0: Qué muy interesante lo que estás planteando Daniel un segundo nos esperan porque ¿vamos a un corte? Por supuesto que sí. Dale,
3: gracias, ¿eh? Por supuesto. Autogestión Siempre pensando en nuestros afiliados, Asunt Cuidando tu Salud, ahora donde vos estás.
1: Un conductor superior cuida de sí y también de los peatones. Uno inferior solo se cuida a sí mismo. Use la luz baja de su vehículo, previene accidentes y salva la vida de una persona con disminución visual. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad.
3: Asociación Civil Bomberos Voluntarios de San Miguel de Tucumán te invita a formar parte. Estamos buscando auxiliar en administración y choferes. Tu aporte puede hacer la diferencia. Acércate a Manuel Alberti 1030 o comunícate al número 23 28 699.
4: Radio Entra en Calor para hacer la marca personal a tus deportes favoritos. Con Tatiana Jurado y Dante Sotelo. Marca personal. Resultados, agendas, entrevistas y toda la información deportiva en un solo lugar. Marca personal, marca personal. Los jueves de 19 a 20 por Radio Universidad 94.7. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM 947, Universidad. Twitter, arroba FM 947, UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio.
1: Continuamos en la agenda central con nuestros invitados y la conducción de la señora Silvia Rosca.
0: Así es, estamos con Marcelo Campo y con Daniel Rosso. Recién Daniel nos decía cómo se van incorporando este, los discursos del odio al concepto este, de democracia. Y hoy se están comenzando a trabajar algunos proyectos de ley donde hay que volver a separar lo que es la violencia, el odio, de lo que realmente es la vida en democracia. Eh, y hay proyectos que se están presentando en estos momentos en, la, en nuestra Cámara, en el Congreso Nacional, pero también, Daniel, eh, escuchábamos cómo ya hay toda una contraofensiva diciendo que se está promoviendo la censura, se está promoviendo la no libertad de expresión y cómo, cómo salimos de esta.
2: Bueno, eh, yo creo que eh, primero es necesario, eh, paradójicamente, mostrar que estas iniciativas no tienen, no tienen que ver con un sector de la política, sino que eh, expresan una tendencia mundial. En Alemania existen uh -huh. este tipo de eh, regulación de los, discursos, de los discursos del odio. Eh, en buena parte de la legislación europea está, está ese proceso sí. por lo cual me parece que la primera trampa es eh, eh, en donde nos meten es plantear que cuando nosotros queremos, planteamos, regular los discursos del odio y de la estigmatización y de la violencia, básicamente para sanear la democracia, claro. es decir, esa democracia en donde han sido incorporados estos discursos que dificultan el funcionamiento democrático, mm -hmm. lo que nos planteamos es construir un frente político, social este, y cultural para sacarlos para sacarlo. Ah, sí. Y la verdad es que esa operación tiene mucho más que ver, si vos querés, con el alfonsinismo mm -hmm. que, este, eh, con, eh, que con otras lógicas. O sea, en este caso, la coalición gubernamental actual lo que está tomando son las tradiciones más puras. Eh, del de pensamiento liberal democrático, que es un, una esfera pública saneada en donde los distintos actores puedan confrontar sus interpretaciones y eh, debatir entre sí para lograr los mejores proyectos. Eso es lo que se está planteando. No no se está, plantea, no se está planteando lo, lo que ellos dicen, que en realidad lo que queremos es... Eh, este, eh, este eh, impedir la libertad de expresión, impedir que este, eh, distintas voces circulen, porque en realidad los que impiden que muchas voces circulan son los grandes sí. medios concentrados de comunicación sí. no los sectores que están planteando sanear la esfera pública
0: así es eh, estuvimos leyendo y escuchando a una diputada por, de Santa Fe que este, ese discurso de odio no me, no me busquen porque voy por sus por sus chanchullos, voy por sus amantes, sí. por su familia y hasta por sus hijos, ¿no? O sea, cómo se va generando el no debate de ideas, de propuestas, que sería una manera de, por lo menos lo que uno considera, una manera de contrarrestar estos discursos del odio, Frente a estas manipulaciones que se están haciendo de, de, desde el discurso, ¿no? O sea, entonces, ¿qué se genera? Temor. Al generarse temor se genera desesperanza y, y, y silencio. Y silencio. Me quedo callado, paralizado y, y bueno, y ahí estamos. Y, y agrego algo más y ya, ya sigo con ustedes porque me parece que es después de lo que sucedió el jueves pasado y toda la convocatoria que hubo en las plazas del país y estos sectores que generan odio vieron esa gran movilización que tuvieron que sacar directamente del de eje del debate que era este magnicidio no. o esta, esta terrible situación que estábamos viviendo porque era en contra de la democracia en el cuerpo de Cristina Fernández de Kirchner que empezaron a tomar si hacía falta el feriado o no que empecé, a hoy empiezan a dudar si realmente fue cierto fue algo armado digo bueno, eh, permanentemente están ellos pensando y, y ahí nos encuentran a veces este, sin tener las fuerzas, tengo la sensación, las fuerzas mediáticas no, no las fuerzas populares las fuerzas mediáticas ...para avanzar sobre sobre estos discursos... ...y que tiene que estar en todos lados... ...en las universidades... ...en las escuelas secundarias... En, ...en la bibliografía... ...en los programas que uno tiene... ...en todos los medios de comunicación... ...en las redes... ...¿qué rol juegan las redes
1: hoy frente a esto? Bueno, la verdad que es muy complejo todo... ...pero por ejemplo... ...con un análisis elemental... ...así muy muy superficial... ...de los titulares por ejemplo... ...de los medios de comunicación podemos ver cómo se desfocalizan los temas, Ajá. cómo se van desplazando, todos esos de desplazamientos que, que ha habido en los titulares, por ejemplo. Sí. Tempranamente eh, un periodista tucumano había hecho el análisis de esos titulares y decía, qué vergüenza determinados titulares que, que claro, porque hay un corrimiento absoluto y no se habla del magnicidio no se habla del intento de asesinato, del atentado sino que se habla que detiene, se dice en el titular que detienen a un brasileño un hombre gatilló un hombre intentó dispararle y toda la importancia que tiene el hecho de una víctima, que además es una representante de la democracia, queda totalmente desdibujado. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo se van haciendo, cómo se van produciendo esos corrimientos de las en las temáticas y cómo desdibujan el plano social la importancia de un hecho Tan fundamental como que una mujer ha sido víctima, y no una mujer cualquiera, no una claro. persona cualquiera, ha sido víctima de un atentado. Así es. ¿Qué opinas, Daniel?
2: Bueno, eh, en los últimos dos o tres días, eh, en los medios nacionales, sí. hay un desplazamiento notable en términos de poner inclusive en consideración eh, la, este, la existencia real del intento de asesinato. Eh, se puso eh, se comenzó a poner en circulación la palabra supuesto intento de asesinato de la vicepresidenta, ¿no? Uh -huh. Supuesto. Inclusive dio lugar a algunas discusiones eh, en un par de canales de, de televisión. Eh, y bueno, ¿qué es lo que está detrás de esto? Bueno, la construcción previa... ¿m? de, entre comillas, la maldad de la vicepresidenta, que sería de tal magnitud que incluso estaría en condiciones de organizar la teatralización de la violencia contra ella misma, ¿sí? Este, es como que construyen la moralidad extrema de, de la política plebeya y entonces quien genera el acto violento y quien lo recibe es un mismo sujeto. Y es como una especie de círculo perfecto, porque el kirchnerismo no solo produciría actos agresivos, sino que además se crearía el mismo como destino de las agresiones. Eh, bueno, son estas operaciones de desplazamiento, entre muchas entre sí, muchas otras, sí. este que efectivamente se juegan en los medios concentrados y simultáneamente en las redes. no Es una operación... Eh, ayer circulaba un informe aquí... Eh, que indicaba que el 60% de los usuarios de Twitter no creían que hubiera sido un atentado, sino que era una escena fabricada.
1: Claro, y, y la verdad que el, yo analicé los 18 titulares el día después del atentado y ninguno usa la palabra víctima, por ejemplo.
2: Total, Buscando
1: total. en diferentes eh, diarios, porque digo... ¿cómo puede ser que este atentado contra, incluso me parecía en algunos titulares que les costaba poner la palabra contra, un atentado contra, y dicen un atentado a la ah, vicepresidenta? Claro. Incorrecto desde uh -huh. el punto de vista lingüístico, pero además yo decía esa, esa imposibilidad de decir que el otro es una víctima de todos los que he buscado para, para cotejar, Le Mondo es el único que dice Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Argentina, víctima de un atentado de asesinato. Ah. Y dice todas las palabras que se necesitan, quizás porque es un diario extranjero, es tan lejos de la situación, qué sé yo, pero ningún diario local usa esa palabra, víctima de al menos del día después del atentado. A eso me, me he limitado justamente ¿no? Uh -huh. ese
0: corrimiento que bueno que hace hace parecer este que es víctima y victimario uh -huh. este y que vuelve a, a generar eh, falta de confianza justamente en la sociedad toda sobre un proyecto político y porque se centra en la persona no en la uh -huh. propuesta y ahí, y ahí estamos mal yo eh, me quiero ir a otro, o sea, dentro de, del mismo discurso distorsivo, lo quiero llevar al plano de la educación eh, que no estos discursos realmente nos atraviesan en lo cotidiano de la vida eh, ¿cuántos titulares de los medios masivos de comunicación y hegemónicos eh, interpelan a la educación cuando se plantean cambios en los procesos, en la organización educativa, por ejemplo el tema de la repitencia en vez de pararse en, en la vereda de los aprendizajes de los chicos con otras estrategias la única respuesta que se tiene es la repitencia y esto tiene que ver también con eh, estos temas que tenemos que debatir y discutimos, por otro lado, que la educación no sirve, que los chicos no piensan y tenemos toda una este, muchísimas adjetivaciones hacia nuestros jóvenes principalmente, pero cuando uno intenta modificar algo, los mismos medios colaboran a que eso no se modifique. También tiene que ver con conceptos de la democracia y si la educación es para todos y todas, ¿no? Me fui a un tema muy muy específico, <risa> sí, desde mi formación principal, pero digo, en, en todos los aspectos de la vida y de las políticas públicas aparecen
1: lo, este discurso que reivindica las desigualdades. Claro, y que distorsionan la realidad también. Yo me acuerdo, en eh, que, y justo lo, lo había analizado como caso, cuando se, se da el cambio de gobierno... Aquí en Tucumán hubo un, una... Aparecieron las encuestas Aprender. Mm. Apareció la evaluación Aprender y salieron en los medios los resultados. Y de repente se estaba instalando un discurso respecto de los estudiantes de secundario que todos eran analfabetos. Claro. No que tenían dificultades, que había un iletrismo o las, las problemáticas que sabemos los, los docentes que, por las que atraviesan por diferentes razones nuestros estudiantes, sino se instalaba eso del analfabetismo en secundaria y yo pensaba en ese momento lo difícil que sería de construir si esa, si esa representación, esa imagen sobre los estudiantes secundarios se instalaba del todo, porque no hablábamos de problemáticas se hablaba de analfabetismo en secundaria. No sé si iba por ese ¿Por camino, sí, sí, pero sí. Eh, me parecía muy significativo y lo que yo eh, analicé unos cuantos memes porque también veía y, y así en el acto que empezaron a salir, decía, bueno, sí, es cierto que el humor siempre sirve para analizar más, para profundizar más, pero también cómo banaliza las situaciones, cómo las corre de foco, cómo... Es eso, cómo minimiza una situación tan grave como el atentado que habíamos sufrido, cómo además eh, persisten, si uno sigue las imágenes que utilizan para hacer los, los memes, cómo consolidan la imagen o las imágenes estereotipadas de aquellos que defienden de alguna suerte eh, la democracia o determinados pensamientos ¿Y cómo descalifican? Y en una de esas descalificaban la, la educación porque claro. decía, eh, me, me acuerdo algo así el meme, como que él había fallado porque había tomado clases de tiro por Zoom o una cosa por el estilo. Entonces, toda, toda no tan solo la bala, banalización del hecho, sino la el estereotipo de la educación, uh -huh. de todo aquello como si en pandemia no hubiera habido educación y de todo aquello que hemos vivido como sociedad durante la pandemia y que hemos vivido también los educadores y los estudiantes, todo queda eh, desdibujado, todo queda Así. disminuido.
0: Sí. Y eso significa descalificación, descalificación también total. para la emisión de una idea, de una propuesta, de un voto. Mm. Por eso se ha descalificado también. Eh, Daniel, te, te cuento que en la provincia de Tucumán sí. no se ha permitido el voto a los chicos de 16 años. Justamente... Ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno, Tucumán, eh, Tucumán es una provincia que se experimenta mucho ¿no? desde cosas muy malas hasta algunas cosas que pueden funcionar mejor, pero digo, hay una descalificación a ese joven que no puede emitir este, opinión, que no puede tener ideas, que no importa a quién vote, a quién no vote, pero digo que no puede participar en la vida democrática y construir el ser partícipe de una sociedad democrática, y tiene que ver con estos discursos también
2: y y porque todo, claro, sí, eh, todo, todo tiene que, que todo está claro.
0: Eh, eh, es todo un tema. Y, y cuánto que tenemos que trabajar en, en, en esto, ¿no? Que uno no deja de, de preocuparse, de, de ocuparse y de, y de sentir que, que, que hay que avanzar, hay que profundizar hay que trabajar mucho con las redes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas el tema de las redes,
2: Daniel? Bueno, eh, este, como, como ustedes saben, eh, las redes instalan eh, un cambio global de lo que se llama la mediatización. ¿Por qué? Mm. Bueno, eh, básicamente porque en los medios analógicos hay una distancia eh, sostenida entre la emisión y la recepción, es decir, el emisor sí. eh, en general eh, el que suponte el conductor televisivo o el conductor radial eh, emite y eh, el, el receptor quien recibe eh, esa información o ese discurso tiene menos chances de interactuar. En las redes, el emisor y el receptor, el rol del emisor y el rol del receptor... ...se intercambian todo el tiempo. O sea, eh, genera una lógica en donde hay este, emisión, recepción, emisión de nuevo... ...recepción y emisión, emisión y recepción, y así hasta el infinito. Por lo cual, le da una velocidad a la circulación de los discursos muchísimo mayor. Este, y, por, y, 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 me, y en el medio de esa velocidad... Obviamente eh, hay toda una serie de procesos de chequeo de información, de eh, miradas sobre esos discursos, sobre construcción de esos discursos, eh, que tiene la lógica de la inmediatez, ¿no? Sí. Y, por supuesto, está todo más eh, fuera de control. De todos modos, hay, hay un intento de los grandes medios concentrados de comunicación de separar medios analógicos de redes, como diciendo, bueno, en los medios hay editores profesionales, hay mayores cuidados y en cambio en las redes no. La verdad es que esa diferencia es muy difícil de sostener porque buena parte de los contenidos que circulan en las redes hoy son eh, contenidos que se producen en los grandes medios concentrados. Por lo menos a yeah. nivel nacional funciona, funciona así. Este Y eso está fuera de toda regulación está por fuera de toda regulación, o sea, la posibilidad de regular las plataformas que en otros países se está avanzando, sí. en la Argentina todavía está muy verde, pero es otra de las políticas públicas que hay que encarar. Así es.
1: Y un fenómeno que se ha dado, no sé si eh, estará de acuerdo, pero se ve como los medios de comunicación toman y citan literalmente partes, discursos de las redes entonces pareciera que uh -huh. en ese citar o traer la voz de las redes, uh -huh. que es menos responsable, que no hay un editor, y basándose en hola, este hola. criterio de libertad de expresión, pareciera que cualquiera hola. puede. Sí, eh, puede... nos escuchás ahí. Hola. Hola,
2: hola. ¿Sí? Hola, hola.
1: Sí, nos
0: estás
2: escuchando. Estoy... Hola
1: me parece que tenemos un problema con la, sí. con la comunicación vamos a, a chequear eso inmediatamente de todas formas vamos estamos sí, prácticamente esto. en el final ya sí, de, de sí, Agenda sí. Central así es sí está bueno, y, sí. y decía que en, ese, en esa posibilidad de traer el discurso de las redes eh, incluso anónimos eh, se reproducen discursos que ahí sí son discursos de odio y que son fácilmente distinguibles pero que también los medios de comunicación se amparan al citarlos no son responsables de lo que se dice traen la voz del otro la integran a los discursos que ellos tienen causando todo este entramado de odio y de mensajes que se potencian pero pareciera que no son responsables ahí también hay que tener cuidado en eso que ellos traen y eso habría que regularlo así es, hay plataformas que están trabajando en esto no Daniel, ¿estás?
0: me parece que tenemos problemas acá. Bueno, lo mismo estamos ya al final, al borde de, de nuestro programa, eh, temas muy importantes, seguimos, bueno, nos quedaron muchos ejemplos como el tema de, de Chile y la elección de la, sí. la consulta que se hizo. Ahí escucha, ahí escucho. ah ahí estamos, bien, ya, ya estamos al fin, ahí estamos. sí. Este, estábamos... Perdón,
2: me, me, fui, me, me fui dos o tres minutos, pero sí, ya sí, estoy sí. conectado uno, uno. Dale,
0: dale, gracias Daniel. No, estábamos ya este, pensando también en el tema de Chile y, y la votación que hubo este domingo sobre la reforma constitucional, aprobación o no sobre la, la nueva constitución y también todo lo que, lo que pasó... Este y esos porcentajes tan desiguales sobre la aprobación o no de, de esto frente a un presidente que hace muy poquito tuvo la mayoría eh, y también cómo se va construyendo ¿no? estos discursos
2: bueno eh, la, la situación es la, la desigualdad en términos de oportunidades de emitir y poner a circular un discurso o sea uh -huh. Eh, la desigualdad comunicacional en la Argentina y en América Latina es absolutamente predominante. Eh, algo hay que hacer también con eso en términos de regulación. Yo sí. no digo volver a la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero algún tipo de legislación eh, que permita democratizar los medios también es necesario retomar.
0: Creo que ese es el eje, ¿no? Eh, regulación para democ democratizar los medios. Eh, y eso también nos, va, nos va a facilitar eh, construcción también de más y mejor democracia, ¿no? En esta democracia debilitada que tenemos en estos momentos. Daniel, querido, muchísimas gracias por haber estado participando de Agenda Central, gracias Marcela Muchísimas y vamos a seguir seguro en contacto muy prontito porque son temas que hay que seguir construyéndolo y, y permitiendo incluso la, la participación de aquellos que eh, hoy tienen solamente el pensamiento único, o sea, invitarlos un poco a, a charlar sobre estos temas, ¿no? Y viva la libertad de expresión, diríamos. Invitamos a todos y a todas. A algunos Por más supuesto. que otros. Por Así es. Gracias. Por supuesto. Gracias, Daniel, querido. No. Hasta muy pronto. Me despido. Sí, ¿De gracias
2: les mando un abrazo grande a las dos y mucha, mucha suerte, nos vamos hablando
0: gracias, muchas gracias gracias Marcela y gracias Claudia y al equipo de Radio Universidad
1: a nosotros es un gusto y es un placer los invitamos a que el próximo martes sintonicen la 94.7 para nuevamente encontrarnos con Agenda Central muchas gracias Bien.